0: 男二人で
1: 頭と体で喋ってます
0: 。どうも、オレンジです
1: 。えー、今回も真夏の農業特集ということで、えー、サクレコーラ味を食べながらお送りしたいと思います。
0: <笑>うまい。ポンです。世の中全部大賞パネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。30分読書。1> 本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころを語っております。ということで、えー、先週ですね、30分読書編で紹介しました、親も子も勉強になる漫画スペシャル美術編の1冊目として、まあ、ブルーピリオドという作品紹介しましたが、まあ、それと合わせてね、合計3冊紹介したいと思っていますが、うん、今までのこの勉強になる漫画スペシャルの中で、まあ、国語とか数学とか、とかね、理系とかなんかそういういろいろなジャンル扱ってきましたけどなんか美術とかってなかなかその受験勉強とかね、まあ、美大とか受けるとこだったらまた別ですけど受験勉強とかとはまた違うのかなみたいな誇りではあるので、まあ、高校生の方とかを対象にするならばなんかその先のね進路としての一つとしてなんか美術分野考えるとか。あとは、まあ、大人の、まあ、親の方だったらば、普段の生活の中で、その美術の各自あたものを取り入れるとかね、まあ、そういうところの参考になるようなあ漫画を紹介できればなぁと思っております。ということで、まあ、一冊目が先週も紹介したブルーピリオドという作品でして、まあ先週ね、ちょっと紹介した通り、えー、矢口やとらという、まあ高校生です。まあ成績優秀であり、かつ、まあクラスの中にちょっと不良グループにいるような、ちょっとイケてる感じの男の子なんだけど、まあなんとなく、うと、いろいろとね、日頃の少し省エネでありながら、的確なその勉強のスタイルによって、まあ成績優秀さは取り、あの、取れてるけど、なんとなく、こう日々、なんていうの、熱中できるものがないとかね、空虚な生活をしてるなーっていう感じがあったんだけれども、とあるきっかけで、えー、学校内で飾られていた一枚の絵に心を奪われてしまうというところから話が始まっていって、それをきっかけに、まあ、それの絵を描いたのは、まあ、学校内の美術部のね、先輩が描いた絵だったんだけれども、なんか、それと並行して、とある美術の授業で自分の描いた絵を先生に公表してもらったとき、その感動みたいなもの、まあ、周囲の人にもそれについてなんかいいね、このかなんか渋谷の朝の景色みたいな感じをイメージして自分の街みたいなテーマで描いたんですけど、その絵を褒めてもらったっていうのも重なって、その見た衝撃と自分自身が描いたものについて評価されるという感動を、おになんか一気にやる気を出してというか、今まで見失っていたような人生の目標みたいなものをつけることができてその美術の方,あの方面に進もうということで、えー、芸大東京芸大を目指していくという物語になっている。で、そのプロセスにおいて、序盤は、えっ、ー、と、美術予備校というのが実はあって、美大とか芸大とかね、そういうところを目指す人たちが、まあ学校以外で、まあいわゆる僕たちにとって、っと一般受験をする人にとっての予備校みたいな場所があって、そこの美術予備校の中で、まあ出会ってくる先生とか、他の生徒さんとかとの交流、関係性とか、それぞれの生徒たちの努力とかね、個性みたいいなものがまあ描かれていくってそこのプロセスがすごくキャラクターが先週もちょっと紹介しましたけどそれぞれの出てくる登場人物のキャラクターがまあ尖っていてそれは山口翼先生自身がもともと芸大出身ということもあってそこで多分出会ったもの方々予備校もそうだし大学もあの学校に入ってからもそうだし出会った人たちをおそらくは一つのモデルとしながらいろいろとキャラクターを作ってるからこそのなんかあの現実にいたらすげえ面白いなっていう人たちがいるっていうところでその人たちの関係性が描かれてるっていうところがすごく楽しく見れていきつつ。まあ序盤特に1巻あたりはですね絵を描くにあたってどういうふうないわゆるデッサンを描くとかどういう構図で描くとかそういうものについて結構専門的な形でしっかりと描かれていたりするのでなんかまあ初心者僕も完全な絵を描くについては初心者だったりしますけど初心者がそういった絵を描く入り口として、まあ、ヤトラ自身も、今までその、えっと、美術的なことは習ったことがないけれども、一つ一つ練習とか、あの、いろいろな訓練を積み重ねていって、え、どんどんどんどん、あの、美術的なスキルを上げていく話でもあるので、彼と重ねながら、あの、素人でも、一回その、絵の世界みたいなものに入っていく、美術の世界に入るきっかけにもなるような作品になっているかなと思うので、まあ、これ、これ、えっと、高校2年生の時にその絵と出会ってそこからえ高校3年生のまあ受験に向かっていくっていうストーリーでもあるので、全然高校生になってまだ進路が見つかってなくって、芸術とかみたいなものが選択に入ってない人も一つ選択肢として考えるきっかけにもなるような作品になっているのかなと思うので。よかったら、一回読んでみると面白いと思います。今のところ10巻までかな。えー、出ていて、まだ全然続いている作品でもあるので、よかったら読んでみてください。で、2冊目がですね、ミュージコフィリアという作品です。佐藤明先生。まあ他にもね、いろいろな、あ、振動だっけとか、あのー、音楽系のお漫画を多く書かれている方です。で、このミジコフィリアについては今年かな来年かな映画化もされる、実写の映画化もされるような漫画です。でも作られたのは、えっ、ー、と、10年前かなちょうど2011年に一巻が刊行されていて、前後巻もすでに終わっているような作品です。で、ミジコフィリアについては、まあ、えっ、ー、と、京都にある、京都芸大って言っていいのかなまあ、京都にある芸大に通う学生たちの話。えー、まあそこに入学したての男の子がまあもともとはどちらかというと芸術美術方面ですね絵画の方を目指していたんだけれども、えー、入学式っていうか入学式一日間違えちゃって前日に来たら先輩たちになんか利用されてというか手伝わされて現代音楽研究部というですね、まあ、いわゆる今でいう現代音楽ううなんて言うんだろうどっちかアーティスティックな芸術寄りの音楽を作るようなサークルに巻き込まれていき、そこで、あの、いろんな人と出会っていき、その、えー、音楽の世界の幅広さとかね、えー、いろんな、それこそ現代音楽って、いろんな音楽、それこそノコギリ使ったりとか、いろんな道具使ったりとか、あの、様々な、楽器のみならず道具を使ってくるような音楽の、あの、ものだったりするので、そういった幅広い,い,い音楽に、ね、え、まあ、出会っていくというプロセスが描かれる、で実は後々描かれていくんだけど彼自身この主人公である入学した男の子自身も音楽家の家系にあってその家庭内での複雑さみたいなものも並行して描かれていくようなストーリーになっていますでこの少年もあの一応もともとそういったあの音楽家の家庭に育ってはいたりするので素地はあってであの曲とかもあの勝手に作ってえー、ピアノで弾いてたらその学校の先生に評価されるとかいろんなシーンあったりするんですけど、まあ、どちらかというとやっぱりそれでもあの現代音楽の世界に入るのは、まあ、この大学が初めてというところで、まあ、あの読者と同じようにとか多くのね読者にとってと同じようにその現代学の世界に入る入り口のきっかけになるような作品。でもあるしこれもまたその美,大、えー、と美術大学京都の芸大美大を描いている作品でもあるのでその登場人物たちが一癖も二癖もある人だらけでそれぞれのキャラクターの描き方とかもすごく面白い作品になっているところです。やはりそういうキャラクターの魅力を見てるだけでも読み進めていけるし、ところどころ実際のですね、楽曲の紹介とかもされていて、なるほど、こんな楽曲があるのかとかね、青田寛一作曲、DIY のための、あ、これはあれか、登場人物が作ってる曲だな。DIY のための競争曲っつって、なんか、あのー、縦、あのー、なんていうんだろう、舞台装置みたいなのを木で、トトンカン,トンカカン作ったり、向こう切りで切ったりするところのプロセスを音楽として見せるっていうパフォーマンスであったりとか、あとは実際の音楽、どれかあったっけな。まあ、いくつか、あのー、実際に作られ、それこそあれだ、ジョン・ケージのね、4分33秒って、現代音楽では有名な曲ですけど、それに対して、単にその無音とかね、えー、楽曲、まあ、休息とかなんか、まあ、楽譜の中に書いてあって、その間ずっと弾かないっていうことなんだけども、それで表現されてることっていうのはどういうことなのか、そこで聞こえてくるのは、ピアノの音とか、その楽器の音は聞こえてこないんだけど、街の中の音、風の音だったり、そ外の方で誰かが喋ってる音だったり、いろんなものを取り入れていくうちにこの聴いてる主人公の彼自身はあの自分自身が宇宙の中で耳だけになったような状態になったって感覚を味わったという表現をしていたりするんですねその沈黙みたいなものの表現というものを、まあ、この4分33秒という作品について批評というかあのー聴き方として提示している。単に4分33秒っていう楽曲を聞いて知っていて、えー、無音の曲だよね。ずっと音が流れない音だよね。っていうことだけではない。ああの違った感じ方をこう。絵だからこそ、ビジュアルとして見せてくれるからこそ、こう、知ることができるという意味で、あの、これも、新しいその現代音楽的なものとの出会いの一つになっているのかなと思うと、えー、さっきも言った通り、彼あの主人公と同じように、その現代音楽にという世界における入り口に入れる作品でもあり、さらに、あのー、す、でに知っているようなもの、名前を知っているようなものをさらに深く、違う視点から考えさせてくれるような作品にもなっているので、そこら辺の深みを含めて描いているという意味ですごくあの数ある音楽について扱っている、えー、漫画とかっていっぱいありますけどその中でもこの作品いいんじゃないかなと思って紹介をさせていただきました。最後ですね、これ難しかったんですけど、書道っていうジャンルある、なりますね。あの筆で書く書道というジャンルがあって、まあ高校のね、科目とかにも書道ってあったりするので、漫画ないかなと思ってピックアップしてみたんですけど、まあ有名なのを言うと、止め跳ねっていうね、まああのー、え、書道を扱う、まあ、学校、で、えー、高校における書道部のお話みたいなのあったんですけど、あえてその別のもの、今まで読んだことないものをっていうことで読み始めたのがバラカモンというですね、これは、えっ、ー、と、2009年だから、この中では一番古いのかな。吉野さつきさんという方が書かれた全18巻、結構人気あったんですね。の話で、これは、まあ、アニメ化もされてたりするのかなっていう作品ですけど、もともとその、えー、都会で、えー、イケメン書道家というか、まあ、書道家としてね、名の知れていた、ハンダ聖という主人公が、とあるきっかけ、まあ、あの、書道界のね、住居を殴ってしまったということをきっかけにして、日本あの最短の日本の西の端の島に、えー、一人暮らしして、そこでまあ初動の先生をするという話なんですけれども、まあなんか初動についてをメインで描くというよりは、そこの島におけるね、えー、子どもたちユニあの個性豊かな、しかもまあ自然の中で生活しているので、そういった自然の様子とかもあの存分に描かれつつも、そういった子どもたちを中心とした村の人人たちとのコミュニケーション田舎暮らし、都会出身の人が田舎暮らしを始めるにあたってのなんかプロセスというかね、そこにおける努力みたいなものを描く。で、彼自身、都会にずっと育ってきたので、田舎の人たちの視点、田舎に住んでる人たちの視点があの彼自身の気づきにもなり、さらにまあ作品の中ですね、もともとお手本のような書道を描くということで、ちょっと批判的にも捉えられていた。安奈大衆というキャラクターが書く書道がどんどんどんどん島の人たち、えー、田舎の人たちとこうこう共交流をしていく話をしていく中でどんどんどんどん自分なりのこうえ、書道の、書のスタイルをね、確立していく。まあ、その、書のあり方というか書き方みたいなことを、ちょっと具体的に書いてくれてないのが、その学習漫画的な観点からすると、難し、あの、もったいないというか、書いてほしかったなと思ってるしまうんで、まあ、それを目的としたね、漫画じゃないので、そもそもあれなんですけど。そこら辺は、期待せずとも、その、えー、書の形ですね、書き方みたいなものの変化っていうところが、なんか書道っていうもの自体の面白さというかね、えー、字に現れる、まあさっきは美術で絵に現れるものみたいなものを話しましたけど、これは字っていうものについて現れる心の変化、成長みたいなものが描かれていく漫画になっているので、これもまた、えー、書道っていうもの、まあ一応ね、このキャラクター、登場人物の先生という、う役で先生という役割で子どもたちがね生徒として教わりながら書道を学んでいくという話でもあるのでそういったあ一つのね書道のあり方みたいなものを学ぶ知る一つのきっかけになっていく漫画ではあるのかなと思います。というところで、えー、大きくまあ美術というジャンルの中で、えー、どちらかというと芸術、アートっていうもの、あとは音楽ですね。まあ、現代音楽っていうジャンルですけど、音楽。そして、えー、書道についての漫画、それぞれ一冊ずつ紹介をさせていただきました。はい。では、ポンスさんなんか感想なり、これ読みたくなったみたいなのにお願いします。これ、ラサクレうまいな。さく
1: やまいですか、よかった。うん、このラムネが効いてますよね。そうそう、さく、え、どれですか、コーラ味ですか。さく、はい。コー,ラージ、ね、あ、ーラージはそうなんですよ、ラムネがいいんですよ、ね、スライスレモンはね、やっぱ、これがちょっとお得感を、あ、
0: ごめんなさい。そうそう、えー、お得感があるいいんですよ、またこれが。さくでは、やっぱね、レモンの、あの、生感がやっぱいいんだよね。凍ってる状態っていうよりも、ちょっと生感があるっていうところが、信頼が受けるんですよね。作り込んでないというか、人工感が薄いというかね、そこら辺がすごくいいですよね。褒め殺し的なのごめんなさい。はい、俺が悪かったですけど。<笑>
1: えっと、えー、美術漫画ということで、ご紹介ありがとうございます。ん,なんですかね、なんかあの、漫画ってさ、
0: もともとまあ、アートっぽい、芸術っ
1: ぽいものじゃないですか。
0: 今ちょうどね、それこそ東京都現代美術館でもしも東京店っていう漫画のね、漫画家さんの作品ばかり展示したのとかありますからね
1: 。まあ、あれね、現代美術館の展示の一環だから、まあちょっとアート風な位置づけに
0: なるま、うん、まあ、まさしくでもこれはアートだなと思った作品もいくつかありました、ね、やっぱり1万円になってるとね、
1: うん。で、まあ、アートの定義が難しいとこだけど、その、まあ、漫画で、その、いいもの、なんていうか、心を震わすものを表現するっていうのは、うん、結構難しいことなのかなとか、うんうん、あの、ね、例えば書1枚でも、あの、人の心を震わせたり、絵って言ったってその、なんていうのかな、えっ、ー、と、こういういい絵ですよっていう記号的な絵ではなくて、やっぱり絵そのもののディティールにその絵の魅力が存在したりするから、うん、まあこれは多分その、えー、漫才を描く漫画とか、えっ、ー、と、歌を、モチーフにする漫画とかが結構抱える問題に近いと思うんですけどうん、うん、それそのものの魅力っていうものをさこう漫画の中でどう再現するかとか、まあ、もしくはそれっぽく見せるかっていうのがとってもこう悩ましいよなーなんて思ったりもするんですけどその辺についてはこう、うん、まあ3冊というかまあこの系の漫画についてはどう思いますか
0: ,なんかやっぱり漫画いいう表現ののすごいのは実際に聞こえない音を聞かせるというか、よく言われるのはそれこそ何だっけな。あの、すげえ歌がうまいっていうキャラクターを主人公にした漫画があって、うんうん、で、それを漫画読んでる人たちはその声を自分たちなりそれぞれ読者それぞれの素晴らしい声、素晴らしい歌唱というものを想像しながら読んでいたんだけれども、それを映画化した時に、普通にそれ歌っちゃって<笑>、うん、<笑>えっていう。こう、こういうことじゃねえんだけどな、みたいなことをちょっと思ったみたいな経験よくあって、それは、今回の多分ミュージックフィリアについても言われることではあるんだろうな、とは思うんですよね。ここで表現されてて、自分自身が想像するそれこそ鴨川で、なんか巨大な、こう、なんだ。えー、糸電話みたいなのを作って、そこで流れるお、あの、風の音をこう響かせるみたいなシーンがあったりするんですけど、それが僕たちに聞こえているものと、その実写で見せられたものっていうのは多分違くて、やっぱり漫画だからこそそう表現できる、聞こえないからこそ聞こえてくる音でやるとか、えー、実際に目,目の前で見ていないからこそ感じられる絵の表現だったりとか、それは書道も,もしかそしそうかもしれないそのそこら辺の漫画だからこそむしろ表現できることの方がこういう,うーアートでやるとかそういうものを扱う作品としては大きいだからこそ漫画で描く意義があるっていうところはあるんじゃないですかねまでも
1: 絵はさ、うん、描くしかないじゃん漫画だとしても書も多分文字は漫画の中に多分書いてるんでしょおそらくだけど。それは書いちゃってるわけじゃないですか
0: 。まあ、えっ、ー、と、ブルーピリオドについては、先週もちょっと紹介したんですけど、実際に、えー、と大学かな、美大か芸大に通われている方々が、それぞれのテーマのもとに書かれていて、で、実際にその、えー、と漫画として、コマとして使われてるシーンでも、そのすぐ下にね、学科の作者の方の名前が書いていたりしますね
1: 。まあ、じゃあそのえー、漫画家が再現するのではなくて、実際の作品をそこにはめ込むことで別なパワーをそこに借りてる
0: みたいな感じな,なだ。からこそなんかそのキャラクター登場人物が描いたというところのリアリティを感じさせることには成功してるかなとは思いますかね。うん。まあ逆に言う
1: とじゃあそこはやっぱ工夫をせざるを得なかったとこでもあるってことだよね
0: 。まあ、よくドラマで見るその漫画の表現の拙なさみたいなものに通じてしまいまいすよね
1: 天才画家とかっていう触れ込みでさ、記号的には紹介できるけど、やっぱ描いた時の作品っていうのは悩ましいから、うん、まあやっぱそういう実際の作家の作品を入れるっていうのは一つのアイデアなのかもしれない、ね、そういう意味で言
0: うと、バラカモンにおける衝動の表現は、どちらかというとちょっと極端なというか、うんあ、一定のこう、枠にはまっ多分あの、この吉野さつきさんご自身が書かれてるんじゃないかなと思うんですけど、ある程度の、うん、これはいけてるよね、これはいけてないよねっていう、その数パターンの方に従っているような感じはしますね。子供の章とか、うん、先生が書いた章とか、うん、大御所の章とか、その数パターンで描かれてしまっているような気がして、そこはちょっと、さっき言ったみたいにそこはもう少しなんか具体的にどういう風になったらその大御所のような字になるのかとか先生みたいな字になるのかみたいなことの表現をしてほしいなと思っちゃうんですけどまあそういう作品ではないので仕方がないかなというところではあります、ねうんまあ、ちょっとあんま長くなるとなんですけどの
1: アート界っていうのはさ結構アップデートされてる部分があの一般の人に伝わってない面があったりするからさやっぱ最新の美術っていうのはもうデジタルアートだったりインスタレーションだったりするわけじゃんまあ難しいですけどねそういう表現だいわけじゃないけど、うん、いやつまりいろいろバリエーションがあってあと文脈みたいなことから美術は紹介しなくてはいけなかったりするとうん,、うん、なんかこうまあ俺読んでないからこうそこはぜひ見たいなと思うけどその文アートにおける文脈みたいなところとか、うん、そういうところまでこのアート漫画みたいなものがあの、深く言及できるのか、いわゆる天才っていう枠組みで紹介せざるを得ない感じなのか、まあその辺ちょっと、まあ美術そのものは描いてるわけではないと思うんですけど、なんかそこら辺アップデートしたものを見てそ、ね、は言ってるんですよ
0: 。あのー、あはい、それこそ芸あます読みどんどんどんはん,どんすげえ人出てくる。まあ、その、えー、すごいっていうのが、才能だけ、えっ、ー、て、の才能だけではなくて、ものすごい努力があったりとか、うん、一つ一つこう考え尽くされた上でこういう風になってるっていうプロセスをちゃんと表現もしているし、で、うん、えっと、いわゆる、あの、えっ、ー、と、芸、東京芸大の芸祭ってあるじゃないですか。芸祭とかと展示会とか時々芸大でやってますけど、うん、そこで扱われた現代アート的な作品も作中に出てきたりするんですよ。うん。そういうところも含めて、まあ、デジタルアートは今僕が読んでるところまで,ではまだ、あ、出,出てこないかな。デジタルアート的なものもあったかもしれないけど、でもそういう現代アート的なものもかなり、えっ、ー、と、描かれていく作品にはなってくるので、最初序盤については、いわゆる絵画とか、あとは彫刻とかも出てくるかな、の話になってるんですけど、どんどんどんどん幅広いアート業界のことを描いていく話にはなっていってますね。うんなるほど。
1: ちょっとその辺最先端も含まってるみたいな話が聞けてよかったですね。ちょっと気になります。うん、ありがとうございます。面白いです
0: 。はい。では続きまして30分読書編。今回はですね、親も子も勉強になる漫画スペシャルスポーツ編ということで、まあ、今回のね、えっ、ー、と、美術編と同じように、その、それぞれの、えっ、ー、と、スポーツの世界を知ることによって、ある種、入り口としてね、例えば部活動悩んでるみたいな人が、これ、あのー、それぞれ読んで自分が興味あった部活に入ればいいんじゃないかな、みたいな感じで紹介できればなと思っておりまして。えっと、まあ、今回は30分読書編で一冊紹介できればと思うんですけど、えっと、青足という漫画ですね。こちら25巻まで出てて、未だに続いてすごい人気のあるサッカーについてのですね、えっと、漫画なんですが、結構画期的なのは、これは現実にある、うっと、J リーグっていう日本のサッカーリーグがあります。僕も大好きで、横浜 F マネオスというチームが好きですけれども、その J リーグの、えっ、ー、と、格のクラブ、東京シティエスペリオンというクラブが、まあ、J, J リーグの J1 という一番トップのリーグに入っているという設定のもとに、そこの下部組織である J ユースですね、高校生世代とかが活躍しているところを描いた。え、漫画になっていて、その J ユース、ユースの世界で、えっ、ー、と、もともと、まあ、サッカーはすごく好きなんだけれども、足元のね、技術とかがあんまりうまくなかった青いアシトというキャラクターが、まあ、愛媛のね、ところで、えっ、ー、と、そのクラブのユースチームの監督に見初められて、え、東京のそのチームに出ていって、そこでどんどんどんどん、あの、最初は足技とかすごく弱かったりするので全然うまくいかないんだけど、彼自身は、その、えっ、ー、と、えー、こう、場所全体をこう把握できる、えー、そのスタジアムのこう、いろんなフォーメーション、敵と味方とフォーメーションつってなんかいろいろと配置があるんですけど、その全体をこう、俯瞰から見て、まあ昔中田秀俊さんがね、日本代表の時にイーグルアイみたいな言い方をしてますけど、鷹で、高の目で見るような視点で全体を把握できるみたいな能力を持っていて。で、それをいかにしてこう、チームの中で、え活かしていくか、チーム自身をどうやって伸ばしていくかっていうところを、まあ描いていく漫画だったりするので、そのサッカーの戦術的なところもそうだし、今の J リーグ、J ユースというものが描かれている現状、まあ今も現在進行形で進んでいる漫画でもあり、えっと、J リーグの選手たちにもファンが多い作品だったりするので、いろんなフィードバックを受けて、ちゃんと現実を反映しているようなストーリー。まあ今25巻までいっちゃってるので、なかなか追いつくの大変かもしれない。でもスッと読める作品でもあるので、えー、そのサッカーっていうものを知る、J リーグっていうものを知る一つのきっかけとしてすごく入りやすい作品ではあるかなと思うのでまた来週ですねえそこら辺の具体的なところは話せればと思っておりますが他2冊ねこれどうしようかなと思って他のジャンルをどうしようかなと今スポーツ考えているんですがえ合計3冊でまた来週紹介できればなと思っておりますちなみにオレンジさんはなんかスポーツやってらしたんですか、うん、あサッカーで
1: すあおサッカーを自分がやってたんだ
0: やってました。中学かなまでかな部活でやってました。
1: おちなみに、ポジションとか,か
0: 。先週話しましたよ、この話。フォワードです
1: 。あ、フォワードですか、すごい。点取り屋だったんですね。点取れないフォワードでス話あったね。点取れない<あ>フォワードレス。ね、あ、ね、わかります。はい。い先週言いましたって怒られちゃいましたけね、えー。ちょっと、桜、えー、食べましょう
0: 。はい。では続いて、ポンさん3分読書お願いします。
1: はい。お耳苦しく申し訳ありません、うんで。今回はですね、ちょっと逆のことを考えてみたいという、本を紹介したいっていうか、本でしょ、うん、話したいと思うんですけど、うん。あの、まあ、なんつうのこれはおかしいだろうとかさ、これで世の中変えようとかさ、これで守るんだとか、なんかそういう、まあ、いろんなこう、シュプレヒコーというか、これはおかしいっていう声を受けて、うん、世の中ちょっとずつ改善されていくんだけど、うんうん、ちょっとへそ曲がりのところがあって、うんうん、それでいいのかなってちょっと水差したくなる時もあるわけ。うんうん、ないですかそういうの。なんか、すごくなんか、うん、どっちかがこれが正しいんだな、おかしいだろ、それはーっ怒ってて、それが改善していって世の中変わっていく風なんだけど、なんかそれで、なんかこう、忘れられていくこととかもあるんじゃないのかなとか、本質ずれてんじゃないのかなと思うことってありませんうーん、ちょっと具体,具体例がわからないかな。100% 合ってる、合ってないではないんですけど、うん、なんかそれって本当なのかなとか、100% そうなのかなみたいな、そういう解釈なのかなみたいな、詳しく聞きたいなみたいなところがあって、うん、で今回紹介する本っていうのが、うんえっと、よなぜ我々は外来種を、外来生物を受け入れる必要があるのかっていう本なんですよ
0: 。
1: <笑>で、あのー、外来種って最近こう悪いものの代表格みたいにして結構取り上げられることはありません
0: まあ、よく言われますね。それこそ池の水抜いたろかっていうね、バイブがありますね。うん
1: 池の水抜いてみたら外来種がでて、でーれーれー、でーれーれー、みたいな感じでさ、もうとにかく悪い、悪い奴が現れたみたいな。悪い奴が現れたじゃないな。うん、アメリカザリガリがみたいな感じで、まあ、バンバンその紹介されるわけですけど、でも、無論、はい、この番組でも結構気を使ってて、うん、アメリカザリガリ自身が悪いわけではなくて、まあそれをこう、な、あの、まあ、それも難しいんですけど、まあ、なんていうかこう、そのまま、えー、池に、なんか戻してしまったりだとかいうふうなことだとか、うん、あと何外来種自身もそれはそのどれぐらいから外来種なのかことこ結構悩ましいんじゃないかみたいな話とかも番組では取り上げてたりするから、うん、あの簡単に外来種を駆除すりゃいいんだっていうふうな切り口にしてないあたりはやっぱテレビ東京とかも考えてはいるんだなと思いつつも。うんでもやっぱり外来種良くないんじゃないかと思わないなんとなイメージですけど
0: まあ難しいですね外来種と一口に行ってもって
1: 感じですよねやっぱりね
0: <も>良くないやつもいるかもしれないしうん
1: あうんあ、うん、そうまあでもほらもともと日本にいた生物をちゃんと保全しようとかさ、まあ、なんとかメダカがいたと
0: かさ、ねうん、そうねそうね、うん
1: 、でまあ、どっちや、どっちだっていいわけでもないっていうか、いい方向があるならと思うんだけど、でもいい方向って何かっていうのは結構悩ましいなと思ったわけですよ。うんうん、例えば、でっかいタンカーとかが、あのー、どっかからやってきて、そうするとその、タンカーの底になんか富士壺とかくっついてて、それがまあ外来種というか、その地域で住んでたものが日本にやってきちゃったみたいなこととかあったりするわけ。うんうん、だからそれをこうなんか取るための、仕組みだとかそういうのもあったりして、それぐらいこう外来生物に対してはいろいろ工夫されてるような世の中ではあるんですけど、うん、でも、もし外来生物が一切ない世界っていうのはあり得るのだろうかみたいなことを考えたときに、それって多分に、世界中がこう繋がり合ってしまうと、もちろん人為的なことで動いてる面は大きいんですけど、それって無理じゃない多分。完全に外来種をこう止めるってことは。最近なんかヒアリが見つかったなんてニュースもありましたけど
0: 。またね。これ、でも人間の動きがなくなれば外来種って来なくなるんじゃないですかそういうことなるの飛んできたの動き。いや、まあ、
1: なんかね、そういう風な話もここの本には出てくるらしいんですけど、まあ一般に言う外来種はその、いや、わからん。そこら辺の定義からもうわからんのよ、私は。とにかく外来種っていうのが何なのかっていうことが。何千年前からいたら外来種なのかとかさ、そういうのもわかんないわけ。うん,う,んうん
0: 。
1: なんで、まあ、この、もう一冊一応手に入れて、外来種は本当に悪者かっていう本も、あの、じゃ手元にあるんですけど、うん,うん。なんかその、外来種っていう名称をつけることで、悪そうに見えるものが誕生してるっていうふうな言い方もできるのかなと思ってさ。うん,う,んうん。うん。だからもちろん定義もそうだし、そもそもどういう役割なのかとか、いうことも考えなくちゃいけないなと思いつつも、でも目の前には危機は多分あるだろうから、それ自体を処理しなくてはいけないんだろうけど、なんかこう、こういうことについて、まあ、めんどくさいけど、両方、両側というか、まあ一旦は両側だよね。一旦は両側の意見を考えながら、もしかしてこれ第三の路線とかいうのもあるのかなってことを考えてみてはどうかなという意味で、こういう本を契機に考えてもいいのかなと思いましたという話で
0: ございます。うんありがとうございます。なるほどね。なかなか確かに考えてみるとそういうものを疑っていく必要はあるかもしれないですね。うんはい、では続いて30秒読書、ポンさんお願いしま
1: す。え作、ー、例がそろそろ解けてまいりましたけども、<ん>えー、30秒読書、ちょっと読んで喋ってを続けております、このコーナー。独学大全、絶対に学ぶことを諦めたくないため、人のための55の技法という中でございますが、700ページ以上の本の中で今、155ページでございます。全然進んでおりませんが、うん、え前回は行動分析学を独学に応用するという話で、今回は参考随反性というふうな言葉が出てまいりまして、そこでつまずきまして、あら、え全然進みませんでした。なんやねん。ので、ちょっとね、この参考随反性って話だけちょこっと伸びるけどね、喋るね。うん、参考随反性って何か分かりませんよね、多分。字見てますけど分かんないですね。分かんないよね。三3つの、えー、これ、なんて読むのこれ、えー、っと、え、絵だよね。えー、絵に、絵に、こう、ページって書いて、えー、随、随って何これ。遣随士の随じゃないね。ず、えー、っと、何にも説明できないこれ。バカだね、これね。ええと。随伴、随伴なんかあるでしょ随伴ね。何とかに伴うに、性格のせいで、参考随伴性っていう言葉があるんですけど、これで分析しようっていうふうな説明が出てくるんですけど、<うん S 1> さっぱりわからんよね、これね。書いてないんですか意味は。ここにはね、まあ、なんか書いてあるんだけどよくわかんないのよ。一応他ので調べてみたら、<うん S 1> ええ、まあ、一応ね、あの、考え方としては、三つ要素があって、まあ参考だから、えー、現在の、まあ、状況と行動と結果みたいな、なんかそういう三つの三要素から、えー、なんで行動するのかを理解しようみたいなことなんだって。例えば、犬がいて、犬がいます。これが、だからまあ、えー、前もってある状況みたいな。で、うん、でここで犬に触る。こう行動ね、犬に触る。うん、そうすると犬に噛まれる。あら。まあ、痛みを与えられるみたいな。大変。っていうふうなことを、え、要素として分析、あの、分けて考えていこうみたいな。うん、うん、うん
0: 、で、えっと
1: 、わかんないんだよなこのよつ、三つ目の、えっ、ー、と、犬に噛まれたっていうことが、えー、つまりだから、犬を見て触って噛まれるわけじゃん。ってことは、噛まれるっていう痛みを与えられるから、こ痛みっていうのが、えー、なんていうのかな。えー、まあ、なんかこう、分析の中でこう、講、えー、子と剣士っていう言葉があって、うんうん、好きな子供と嫌いな子供。これ孔子と剣士なんですけど、うん、えーと、えー、何こう、痛いのが、強まったっていう意味で、まあ、これ多分、えぇ、ー、剣士の強化ってことになるんだと思うんですけど、うんうん、それによって行動が減少すると。あ、これ間違えた。えっ、ー、と、こう<笑>、講師の減少行動の減少につながるっていうことだね。あ違う、逆だな。何なんだよ
0: 。<笑>何もわかんねえよ
1: 。あ、えっ、ー、と、だから
0: 、えー、行
1: 動が増加することが、講師性の強化、えー、独学大全つまずきました、いよいよ。えー、以上でございます。<笑>
0: 30秒。頑張りました。はい、<秒>もう終わり
1: よ。終わり終わり。終わりです。はい。はい、もオーバー,ー,ーありがとうございます
0: 。次回期待してます。このね、参考、随伴性が何なのかということは次回期待したいかなと思っております。ちょっとでは最後、読書ニュース、ポンさん、お願いします
1: 。はい。えー、ちょっと皆さんも暑苦しくなってきたと思いますが、頑張ってみましょう。うん、えー神田神保町古書店街古くないよホームページ刷新360度カメラで店内ぐるっと、えー、東京新聞の記事なんですけれども、うん、ブックタウン神保町というウェブサイトで、えー、古書店街の、まあ、ウェブサイトなんですけどあの書店の中を360度、まあ、あの画像をぐるぐるっと回せるような仕組みを使って、まあ、店内を見る、見ながら、まあえー、あ、こんな感じのお店ですねってこと雰囲気を感じながら、えー、よりまたお店に来たくなるみたいなコンテンツを作ったっていうふうな、まあ、話でした、うんえー。ちなみにあのー、以前ちょっとご紹介した、あの中国アジア系の本を置いてある内山書店に僕最近行ってきまして、うん、このブックタウン神保町にも内山少年載ってるんですね
0: 。
1: であのー、まあなんか自分が行った逆に行った本屋さんをこの 3D で見るとあそうそうあそこあったわみたいな感じでこう逆にフィードバックできて楽しかったりはするんですけど
0: 、うん、まあなんか
1: こう本,を親し本屋を親しみ深くするテクニックとしてこういうふうなものを技術として使うというのはまあ別にそんな特別新しいことではありませんけどなんかこう、何親しみ深くなるきっかけにはなるのかなと思いました。ただ、内山書店はね、行くとすげえ面白いってことが分かったから、なんか行った方がいいよね。僕はちょっとそのアジアのことについて最近興味があるっていうのもありますけど、例えば一回だと、台湾の、えー、台湾に暮らして、日本人がなんか作ってる本本とかあとその日本にいる台湾の人のための雑誌だとかっていうのも置いてあったりするんですよ。あと韓国なんかも置いてあるしだからそのまあアジアだから中国だけではなくてアジア関連の本なんかも結構置いてあったりあと東南アジアとかね、うん、インドネシアとか、えー、ミャンマーとかそういうのも置いてあったりするんです。で、さらに3階は古書店なんですけど、ここはもう本当に中国のめちゃくちゃ古そうな本がバンバン置いてあって、これはちょっと詳しくないと、あの、見てて面白いわけではないだろうけど、なんかその雰囲気、なんか漂う雰囲気とかデザインとかで十分面白かったりとかするみたいなところで、結構見どころもあったり、あと、まあハードル低いっていうか、あの、今日見て面白かったのは、ね、えっ、ー、と、台湾の、あ、台湾って今ちょっと行きづらいじゃん、まあコロナもあって。うんで台湾を、えー、日本、日本とか東京の中で楽しめる場所がいっぱいありますよっていう紹介の本が売ってて。うん。最近こういう本って多いみたいなね。その、えー、手近でとか家の中で海外を楽しめるみたいな本は、まああの、ウェブとかもあるんだと思うんですけど、まあそういう企画があって、えー、と東京都内でもかん台湾を味わえる場所みたいな結構紹介されてて。まあ、そんな本なんかもあって。まあそういう新刊も含めてのご紹介がいっぱいあったんで、まあ、あうちはもう書店行ってみたら面白いんだなっていうのがちょっと分かったりしましたけど、うん、まあこういうクックタン人保町サイトを見てみても、また古本屋へのね、思いがまた募るんじゃないかなと思ったりしました。うん。はい。い。それからもう一つ。えー、っとですね、講談社文庫がキャンペーンやってて、えー読むく文庫ポーチっていうので、えー、講談社文化ちょうど入るっていうキャンペーンやってたんだけど、なんか一つお詫びが出てて、えー、一部文庫で入らないものがありますっていうお詫びが出てました。はい
0: はい。もう僕すぐはのその間見た瞬間わかりましたけどね。ああ、あれだと。あ
1: あ。これ、まあ読書好きならわかるんでしょうね。えっ、ー、と、入らない本っていうのが、えー、京国夏彦先生の。うん、<笑>えっと、これ、これはなんていうの革心譜の断りって読むのかなこれの本がさ、何ページなのかよくわかんないけど、もう、なんつうの縦より横の方、奥行きの方が太いんじゃないかぐらい、ちょっとしたブロックだよね、これね。まあ、あの、ドンキですね。ドン、ドンキになるかもしんないよね。うん、こういう宣伝もあるんだなっていう、<笑>あの、ちょっと、可愛らしいなと思ったっていうことですけど、ちなみにあの夏の文庫のキャンペーンとかっていうのは、オレンジさんはなんか読んだりとか、こうちょっとチェックしたりとかされる
0: んですか？ちなみにさっきのタイトルねジョローグモの断りですって。あ、これでジョローグモって読むんだ。えー、難しいんですよね今日さん
1: 。どうですか？いや何でしたっけ質問は。<笑>えっと文文庫本。のキャンペーン、夏のね、夏の白冊なんてよくやりますけど、はい、ご興味あり
0: ますかあんまキャンペーンでみたいなものはそん、まあね、すごい、すごい、これはってものがあったら、それは欲しいかもしれないですけど、そんなに響いたことないですね、今まで。あ、そうなんだ
1: 。なんかね、あの、熊とか、なんかいろいろキャラクターが出たり、あと最近だと声優さんが、あの、本文を読んでるみたいな。キャンペーンとかやってましたよ前半は、えー、ここからリンクで後半は本本、えーえー、本を買った人だけが読めるみたいなそういう仕組みになってるみたいな<笑>反応を悪と、えー、いうことで、えー、ねもうちょっと新聴者の、えー、な頑張っていただきたいまあ本はね買いたい時に買うってのはいいですからねいや、まあね、夏だからゆっくり読みたいっていう、そういう人もいるとは思いますけどね。まあ学生さんとか特にそうなのかな。はい、えー、いちゅうことで、読書ニュースで
0: した。はい、ありがとうございます。今日今回長えな。すいませんね、30分読書長くなっちゃった。はい。ということで、今回の30分読書は、監督編として、親も子も勉強に挑む漫画スペシャル、美術編として、えー、漫画、ブルーピリオド、そして、ミュージコフィリアあ、バラカモンの3冊。さらに30分読書編では、親も子も勉強になる漫画スペシャル、スポーツ編というところで、青わですね。さらに3分読書ポンさんからは、なぜ我々は、外来生物を受け入れる必要があるのかという本を紹介してもらいました。お相手はオレンジと
1: 、えー、収録しているうちに、サクレコーラージがすっかり水分みたいになっちゃいました、えー。残りは放送後に飲みたいと思います
0: 。ポンでした。タネラジ、また。